0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Jean-Claude Roman, cet homme estimé, bon père de famille, médecin sérieux, qui chaque jour va travailler à Genève, apparaît à l'hiver 1993 comme un meurtrier glacial et un mythomane qui défie toutes les imaginations. Ce lundi 11 janvier 1993, à 4h15 du matin, les pompiers sont appelés pour un incendie sur la commune de Prèves-Saint-Moins, près de Fernet-Voltaire, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Le bâtiment, une ancienne ferme entièrement rénovée, la proie des flammes qui éclairent la pénombre du petit matin. Le feu s'est déclaré dans l'escalier, dans le crépitement, les pompiers visitent les lieux, vite abasourdi par le spectacle qui s'offre à eux Dans une première chambre Envahie de fumée, un petit corps Celui d'un garçon, la tête enfouie Sous un oreiller ensanglanté Dans la chambre voisine Une petite fille sur son lit L'oreiller est ici aussi taché de sang Dans une autre chambre, une femme Le crâne défoncé, le visage maculé De sang séché Un homme est dans la pièce Seul survivant de ce qui s'apparente à un massacre Son pouls bat faiblement Il est inconscient. Une boîte de barbiturique est à portée de sa main. Il est transporté en urgence à l'hôpital de Genève, placé dans un caisson hyperbare et plongé dans un coma artificiel. Le rescapé est le docteur Jean-Claude Roman, 38 ans. Les victimes sont son épouse Florence Roman, 37 ans, pharmacienne. Elle a été frappée à mort avec un objet en bois du genre gourdin ou batte de baseball. Le petit garçon se prénomme Antoine, 5 ans. La petite fille Caroline, 7 ans. Les deux enfants ont été tués dans le dos. Une décharge de carabine 22 long rifle. L'autre L'autopsie établit que l'épouse a été tuée la première, puis Caroline et enfin Antoine. Le substitut du procureur, Jean-Yves Coquillat, est surpris par cette maison propre et bien tenue, où rien ne laissait présager une telle tragédie. Dans la cuisine, un dessin d'enfant est accroché au mur avec ces mots Papa, je t'aime les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Aux premières heures de ce même lundi, ils sont appelés en urgence à 84 km de prèves saint moins à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Ici gisent les parents du docteur Jean-Claude Roman. « Abattu dans le dos avec la même 22 longs rifles, le père, Aimé, est retrouvé à l'étage près d'un radiateur, la mère au rez-de-chaussée. Le tireur a également abattu le chien de la famille en labrador. Tous les soupçons se portent sur le rescapé, Jean-Claude Roman. Il semble avoir abattu tout le monde avant de tenter de se donner la mort en incendiant la maison. » après avoir pris soin toutefois de calfeutrer sa chambre et en ingurgitant des barbituriques périmés. Les gendarmes savent que le samedi, dans la matinée, le médecin a été vu en train de relever le courrier dans la boîte aux lettres. Il s'est ensuite rendu dans le bourg pour acheter le journal. À cette heure-là, sa famille était sans doute déjà morte. Il a ensuite téléphoné à ses parents et a pris sa BMW pour se rendre... Chez eux, la voiture a été vue à Clairvaux-les-Lacs, à l'heure du déjeuner. Quelques coups de fil apprennent aux enquêteurs que Jean-Claude Roman cache beaucoup de choses. Il n'est pas médecin, comme il le prétend depuis des années. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dément compter parmi ses chercheurs ce spécialiste de l'artériosclérose. On a bien retrouvé un badge de visiteur à l'OMS, mais c'est dans ses affaires. Mais aucune carte officielle. La situation bancaire est catastrophique. Son compte est dans le rouge, un trou de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le directeur d'enquête de la section de recherche de Dijon, Jean-François Impigny, peut enfin interroger Jean-Claude Roman. Ce dernier dit ne plus se souvenir. Il décrit un intrus dans la maison. Un homme en noir fait mine de tomber des nus quand on lui dit que ses parents sont morts, puis le suspect se décompose et s'écroule. Il reconnaît ne pas avoir de poste à l'OMS. Il n'a pas non plus de diplôme de médecine. Toutes ces années, il a menti, travesti la réalité, vécu sur l'argent que lui confiait ou prêtait ses parents et sa belle famille. Un imposteur. Il est incapable de dire pourquoi il a tué, il ne peut pas expliquer. Dans sa BMW, les enquêteurs ont trouvé ce mot écrit de sa main. Un banal accident, une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon Chantal, pardon mes amis, pardon aux braves gens de l'association Saint-Vincent qui voulaient me casser la gueule. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire du faux docteur Jean-Claude Roman. c'était il y a 30 ans. Cinq meurtres à l'hiver 1993, sa femme, ses deux enfants, ses parents, tous les êtres qui lui étaient chers. Il a avoué, les enquêteurs n'ont eu dès lors qu'une question à poser à cet homme qui s'était fabriqué une vie parallèle. Pourquoi le juge d'instruction et les gendarmes ont vite pu reconstituer la journée meurtrière du samedi 9 janvier 1993. L'idée du massacre tournait depuis longtemps dans la tête de Jean-Claude Roman. 5 janvier, il se procure du phénobarbital auprès d'un ami pharmacien. Le 6, il va à Lyon acheter une boîte de cartouches de long rifle. Le 8, il achète un rouleau à pâtisserie avec lequel il va fracasser le crâne de son épouse et remplit deux géricanes d'essence pour l'incendie. Le plus compliqué, et de saisir les motivations qui l'ont poussé à ce geste tragique. Le personnage est déroutant. Ses proches découvrent un Jean-Claude Roman qu'il ne connaissait pas, un étranger. Il a menti à tout le monde. Depuis 18 ans, en 1975, il est tombé amoureux de Florence. Brillante étudiante en pharmacie, lui a raté son accession à la troisième année de médecine. Orgueil, volonté de ne pas perdre la face, souci de ne pas décevoir de modestes parents qui font tout pour lui. Le fait est que Roman dit à tout le monde qu'il a réussi. Il continue ses études. Je me suis dérobé, je ne sais pas pourquoi. C'était mon premier mensonge. C'est là que l'imposture a commencé. Je ne pensais pas qu'elle allait m'entraîner si loin. 1980, Jean-Claude et Florence se marient. Officiellement, il termine ses brillantes études. 1983, il peut annoncer qu'il est engagé comme chercheur. À l'OMS de Genève, brillant et prestigieux premier poste, commence alors 3200 jours d'errance. Il quitte la maison en voiture du lundi au vendredi à 8h30 direction Genève. Il ne franchit jamais la porte de l'OMS, roule au hasard, traîne sur des parkings, des aires d'autoroute, lit des revues médicales, des journaux. Il ne peut être joint que par un beeper qu'il a sur lui. Il s'invente parfois des déplacements à l'étranger, achète alors des cadeaux pour la famille dans les boutiques de l'aéroport de Genève, puis rentre chez lui, comme si de rien n'était. Jean-Claude Roman n'a pas de salaire. Pour prouver le contraire, il continue à puiser dans le compte de ses parents. Il a une procuration. Il évoque des placements en Suisse en leur faveur. En 1984, il vend discrètement le studio. Qui lui avait acheté, à Lyon. Les années suivantes, son oncle lui confie 100 000 francs. Il assure qu'il en tirera 7 fois plus en Suisse. Ses beaux-frères lui confient aussi de l'argent. En 1987, son beau-père lui remet ses indemnités de retraite 378 000 francs. En moins de 10 ans, il aurait reçu plus de 3 millions de francs, quelques 450 000 euros. Il ne déclare aucun revenu en France, car, dit-il, il bénéficie d'un statut de fonctionnaire international. 1988, première alerte, son beau-père, Pierre Crollé souhaite récupérer une part de sa mise. Il meurt quelques semaines plus tard d'une chute dans un escalier en présence du docteur Roman Lors des interrogatoires, ce dernier nie à être à l'origine de ce décès suspect. Une femme qui lui a confié 900 000 francs les réclame aussi, Chantal D., dentiste, et depuis quelque temps, son amie de cœur, quelques jours avant le drame, 21 décembre. Elle exige le remboursement. 4 janvier. La mère de Jean-Claude Roman s'inquiète auprès de son fils d'un découvert de 60 000 francs. Il la rassure. Mais le piège vient de se refermer. La supercherie va être dévoilée. Il n'est pas dupe. Quand les histoires d'argent le rattrapent, il sait que le château de cartes va s'écrouler, dit un enquêteur. Jean-Claude Roman aurait donc tué par crainte d'être démasqué. Le samedi 9 janvier au soir, après avoir tué femme, enfants et parents. il a donné rendez-vous à sa maîtresse, Chantal D. Il lui a dit qu'ils étaient invités chez Bernard Kouchner, en forêt de Fontainebleau. Il a stoppé la voiture en pleine nature, l'a aspergé de gaz lacrymogène. Il voulait l'abattre avec la carabine. Elle l'a supplié de la laisser vivante. Il lui a dit qu'il ne savait plus ce qu'il faisait à cause de sa maladie, une tumeur au cerveau. Un mensonge, un de plus. Il l'a laissé partir en lui faisant jurer qu'elle ne dirait rien. Elle témoignera bientôt en pleurs auprès des gendarmes. Au programme, aujourd'hui, de l'heure du crime, l'affaire Jean-Claude Roman. Il y a 30 ans, janvier 93, il tuait sa femme, ses deux enfants, ses parents, faux médecins. Il leur avait menti pendant presque 20 ans. Il craignait d'être démasqué. Trois ans après les faits, son procès s'ouvre. Mardi 25 juin 1996, premier jour du procès de Jean-Claude Roman, 42 ans, devant la Cour d'assises de l'Ain, à Bourg. En Bresse, l'accusé, visage pâle, crâne dégarni, yeux écarquillés derrière de grosses lunettes, semble parler d'un autre quand il évoque son parcours, les meurtres, les mensonges incessants, la fabrication d'une vie parallèle. Quand la présidente lui dit qu'il est le déséquilibre incarné, il répond, après un long silence, « Ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde, moi le premier !» Il reconnaît que s'il avait dit la vérité, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est vrai qu'il aurait suffi de quelques paroles pour qu'elle soit encore en vie, indique-t-il en invoquant sa... son épouse, Florence. Il parle de ses parents, qui dit-il de qui dit-il, il a reçu un maximum d'amour. À l'évocation de leurs exécutions, il s'exclame Papa avant de s'écrouler et de se frotter le visage. Il explique avoir dépensé l'argent qu'on lui confiait car il était à ses yeux sans valeur. C'était l'argent des autres, prétexte-t-il. Non  « « C'était l'argent des vôtres !» réplique l'avocat général. Sur le banc des partis civils, la famille de Florence, les Crollets sont effarés par cet homme ordinaire qu'ils ne connaissaient pas, Janine Crollet, 68 ans, sa belle-mère laisse exploser sa douleur. Il nous a tous bernés, il nous a dépossédés. J'avais tellement confiance en lui. Je l'ai connu enfant, je l'ai vu grandir. Ma Florence, ma Caroline, mon Antoine, Jean-Claude Roman. Tu es en monstre dans le box. Roman enfouit sa tête dans les mains pour ne pas entendre. On l'entend sangloter. Il va essayer d'expliquer ses gestes par un raccourci que personne n'accepte. Parfois,  « « On peut dire un mensonge pour faire plaisir, pour voir la joie dans les yeux de l'autre, dit-il. C'est ce mensonge qui est à l'origine des cinq morts. » Heure du crime consacré aujourd'hui à l'affaire Jean-Claude Roman. Il a tué cinq personnes, toute sa famille, en janvier 1993. De peur, laisse-t-il entendre que l'on découvre la fausse vie qu'il menait depuis presque 20 ans. Faux médecin à l'OMS, profiteur de l'argent, que lui confiaient ses proches. 1996, il est jugé aux assises. Les psys l'ont beaucoup étudié. À moins de trois collèges d'experts psychiatres et psychologues ont été mandatés par la justice pour tenter de percer le mystère roman. Au procès, tout le monde attend la parole de ces spécialistes, mais ces derniers ont bien du mal à entrer dans la tête de l'imposteur. Le docteur Pierre Lamotte évoque un fonctionnement pervers, parle de volerie et de lâcheté. Le docteur Denis Touteau affirme pour sa part « La tricherie allait éclater, perdre la face c'est perdre tout, les meurtres ou le suicide quelque part ». Ça revient au même. Pour le docteur Olivier Laurent, Jean-Claude Roman n'est pas schizophrène, mais divisé en une partie machiavélique et une partie folle. « C'est un demi-fou », dit l'expert en ajoutant. « On ne saura pas la totale vérité. Elle ne sortira pas de sa bouche. » Mardi 2 juillet 96 après 4 heures de délibéré, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, peine assortie d'une période de sûreté de 22 ans, coupable d'un quintuple assassinat et d'une tentative sur son ami Chantal D. coupable encore d'avoir détourné un total de 2,5 millions de francs au préjudice de ses proches. L'avocat général avait demandé une période de sûreté de 30 ans, tout en laissant aux jurés le droit d'apprécier si Roman souffrait d'une éventuelle atténuation de sa responsabilité. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'incroyable trajectoire de Jean-Claude Roman. Janvier 93, il a tué son épouse, ses deux enfants, ses parents. Il leur avait menti pendant presque 20 ans, s'inventant une vie de médecin dilapidant leur argent. Condamné en 96, après 26 ans de prison, il obtient sa libération conditionnelle. Vendredi 28 juin 2019, en pleine nuit Loin de tout curieux, Jean-Claude Roman quitte la centrale pénitentiaire de Saint-Maur. Aux alentours de 4 heures du matin, il rejoint dans l'Indre l'abbaye bénédictine de Foncombeau, une chambre de 20 mètres carrés. Ici va résider le faux docteur Roman, le père abbé dont Jean Pateau fait savoir que l'église se devait de l'accueillir. En prison, Roman avait décroché un diplôme en informatique, s'était tourné vers la religion. À l'abbaye, portant un bracelet électronique, Jean-Claude Roman numérise des archives. Sonore et des disques anciens, pensionnaire discret qui ne se montre jamais. Au journal Le Parisien, l'un de ses rares visiteurs confie il ne demande qu'une chose, finir sa vie tranquille. Il vit avec le poids de ce qu'il a fait. La famille Crollet ne souhaitait pas cette libération conditionnelle. À son procès, Jean-Claude Roman, aujourd'hui âgé de 68 ans, avait déclaré J'ai tué tout ce que j'aime, mais je suis enfin moi